0: 简单，好玩有干货。理财就是理生活，让我们一起来听力哥说理财。简单好玩有干货，大家好，欢迎来听力哥说理财。上一回啊，力哥介绍了各种各样适合作为定投标的,的指数基金。那么多琳琅满目的基金，我们到底应该如何取舍呢？首先啊，立哥觉得吧，普通人定投组合的标的数量不宜少于三个，但也不宜超过六个。低于三个，无法有效起到分散定投标的风险的效果啊。比如说，定投沪深三百加中证五百是用来分散二八轮动风险的，那你看就已经有两个定投标的了嘛。再加上一个恒生 ETF 啊，那用来分散整个 A 股市场的风险。你看，不就已经三个了吗？反过来说啊，超过六个定投起来啊，操作上就太麻烦了啊。今后做资产再平衡的时候也会更加的麻烦。所以，如果你的资金量比较少啊，不够分配，那选择三个定投标的比较合适。如果资金量比较多，那可以选择五个或者六个定投标的。在已经选出了几个中意的定投标的以后，那这些基金的定投比例又该如何分配呢？最简单的办法就是一比一比一啊，这样均等分配，谁也不吃亏，操作起来也简单。但是更聪明的一种策略是根据各个市场与你的亲疏程度，以及各个定投标的它目前的价格贵贱，也就是估值高低，来安排定投比例。像立哥之前说的啊，在设计股市投资最高资金比例的时候啊，我们同样是要考虑到 A 股当前的价格，价格越贵，估值越高，入市资金比例就应该越低啊，这是一个投资原则，在你组建定投组合时同样管用。因为股市每天都在不停的波动，你看一会儿涨一会儿跌，所以说贵和便宜，它其实都是一个相对的概念。一个呢，你是要纵向的和自己过去的历史数据做比较啊，看看说过去十年中今天的这个股价啊，放到那个时候看是贵了还是便宜的。过去十年中大部分时候是比现在贵，还是大部分时候都比现在便宜啊？这个一看就看出来了。第二啊，你还要做横向比较，就是说在同一个时间点啊，你得去和其他股市进行对比，比如说。同样一个时间点 ，A 股、港股、美股、日股、欧股，大家放在一起对比，看你到底是贵了还是便宜了。就像我们去菜场里买菜是一样的道理啊。同样一个菜，你得多问几个摊贩，这样才能判断出说到底哪家的菜既便宜啊又新鲜好吃。价值投资它同样也是需要你通过反复的比较，最后才能找到那个最有投资价值的。股票，而现在二零一六年下半年，我们来看，无论是横向对比还是纵向对比，那么港股它的估值无疑都是所有市场中最便宜的，而 A 股市场呢，呃，基本上处于一种不算贵但也不算特别便宜的尴尬状态，而美股啊，那不一样，美股经过了那么多年连续上涨，说实话，现在的估值真的已经有点贵了。但是啊，我们不能光呃看这个估值高低，我们还得看这个市场和你的亲疏程度啊，或者说，嗯，你对这个市场的了解度和关注程度的高低。就像美国人一定是最熟悉美股，日本人一定最熟悉日股，香港人一定最熟悉港股，那我们中国大陆人一定是最熟悉我们的 A 股市场。而且你还要注意啊！我们中国人拿人民币去投资 A 股的指数基金，它是不用承担任何的汇率波动的风险的呀、啊。它也是不需要去承担二次换汇所导致的这个成本摩擦损失。啊，现在就是美元强势，人民币弱势。要换成前些年人民币持续不断升值那会儿，哎，你如果把人民币换成美元、欧元、日元、港币去投资海外股市，那你承担的汇率损失也是不得了的一大笔钱啊！再加上说，投资 A 股的指数基金，它无论是说券商佣金也好，还是说基金公司所收取的申购赎回费和管理费也好啊，和投资港股美股基金相比，真的是要低得多啊！这个国内的投资者真的是很幸福的。所以从这个角度看啊，投资于 A 股市场的指数基金就应该成为我们定投组合中当仁不让的当家花旦啊！也正是因为咱都中国人嘛，那 A 股它就永远应该是我们最重要的一个定投标的市场。但是为了规避 A 股的系统性风险啊，我们还是必须要找来港股、美股这两个小伙伴作为陪衬啊。他就说现在呢，港股便宜，美股贵，哎，那很简单嘛，我们就应该啊、呃，在相应的配置多一些的港股指数基金的定投，那少配置。甚至可以不配置美股指数基金的定投。反过来说啊，如果说今后说美股便宜，港股贵了，那就应该少定投港股，多定投美股。这个道理能听明白吧？当然了，大宗商品指数基金也可以作为辅助性的定投标的啊，它可以用来对冲全球股市的风险。因为二零零八年金融危机以来啊，随着经济全球化的加速。我们会发现很有意思啊，全球股市特别容易形成一个共振现象 ，A 股大跌啊会带动美股大跌啊，美股大跌也会带动 A 股大跌，真将是全球股市同呼吸共命运啊！这种事情发生的概率是越来越大了。而大宗商品市场呢，它和股市并没有太大的相关性，这样就可以最大限度的规避全球股市一起跌，还有这种最坑爹的系统性风险。好了，定投组合的配置原则，力哥都说了啊。至于说具体到你手上这钱应该咋分配，那还得你自己开动脑筋做决定。最后啊，为了方便大家理解，我们还是请出小明同学。小明经过自己研究分析以后啊，他决定挑选深沉指 B。医药 ETF、恒生 ETF、H 股 ETF、标普5 0 0 ETF 以及华宝油气这六个基金组建专属小明的定投组合。由于小明是平衡型投资者啊，他有五十万的存量资金可用于定投，所以呢，他就决定用一点六年时间完成定投布局，每周定投一次，也就是一共定投八十次，把这五十万元全部投完。平均下来，每周定投金额是 6,250 元，但是啊，力哥的这个定投策略啊，它是叫做定期不定额投资，而定投又是一个主动买套，呃，主动去追求微笑曲线的这么个过程，所以就可以预见到啊，如果说第一次我就定投 6,250 元，涨了还好，但是如果跌了呢？如果股市今后一路往下跌，那定投金额一定会高于 6,250 元，导致最后很有可能会出现没有到 1.6 年，那么50万资金就已经定投光了。所以说，小明有意在刚开始定投的时候，每周定投金额下调到 6,000 元啊，也是凑个整数嘛，这样也方便呃今后的日常定投管理。而这六个基金的定投资金安排是，深成指比 1,200 元。医药 ETF 1,200 元，恒生 ETF 1,200 元 ，H 股 ETF 1,200 元，标普 ETF 400元，华北油气800元。那小明这么搭配背后的投资逻辑是什么呢？首先，小明认为啊 ，A 股现在价格不算贵，加上又是国内投资者的主场，小明最熟悉，所以小明决定把一半的资金，百分之五十的比例全给 A 股。但是你会发现说，说哎，小明的定投组合中，投资 A 股市场的只有深成指和医药 ETF， 它俩加起来只占到了这个定投总金额的百分之四十啊，还有百分之十去哪儿了呢嘿嘿？这个力哥之前说过啊 ，H 股指数啊，名义上是港股指数，实际上呢，它的成分股啊都是中国内地的上市公司，所以某种程度上也可以被看成是半个 A 股指数。由于估值更低，所以小明啊，他其实是拿 H 股 ETF 来代替了沪深三百 ETF 啊，或者说是上证五零 ETF， 然后再加上一个恒生 ETF， 所以说名义上 A 股和港股的投资比例是四比四，实际上是五比三。而小明之所以选择深成指 B， 其实就是把它看成是一个带有杠杆的中证五百 ETF 的替代品。希望能够获得更高的定投收益。但小明为什么不选择同样带有杠杆的、也和深成纸币一样不会下折的 H 股币呢？啊，一是因为啊，小明是平衡型投资者，定投组合中有百分之四十啊都是带有杠杆的分级基金，这会让小明感觉风险有点大。而深成纸币和 H 股币相比呢，前者规模更大，流动性更好，市场认可度更高。而且它的融资成本也更低，所以小明选择了深成纸币，而没有选定投 H 股币。力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。上面这百分八十啊，是小明定投的主菜啊，下面是百分二十，则是点心。为什么小明不但放弃定投那指 ETF， 而且只给标普 ETF 百分之六点六六的权重呢？啊，因为小明认为美股现在实在是贵了点啊，重仓定投风险太大了，所以只敢定投这么点比例。毕竟啊，零八年金融危机之后啊，像标普五百指数在二零零九年最低跌到了七百点附近啊，随后就是一波持续六年的大牛市。指数不断创出历史新高，一路飙过两千点。随后呢，啊，大概是一五年开始吧，就一直在高位震荡。这种情况下，少投资甚至不投资美股都是非常合理的选择。而给华宝油气百分之十三点三三的权重啊，是因为小明认为油价，啊、哎、现在是比较便宜的。如果油价继续下跌，那小明今后还会继续加大华宝油气的定投比重。反过来说，如果油价一路蹭蹭蹭就上去了啊，比如涨到了八十美金，甚至一百美金，那就会再降低华宝油气的定投比重，甚至有可能会清仓。最后啊，力哥要特别强调一点啊，小明的定投标的他不是力哥推荐给所有人的定投标的，力哥在此只不过是个举例子。目的是希望大家能够充分理解定投组合的多种可能性以及它背后那套投资逻辑，请你千万不要无脑跟风、盲目模仿啊！小明投什么你就投什么，你傻呀！好，接下去啊，立哥就要说第五步了，叫做坚持完成定期不定额、止盈不止损的定投布局。到这里，我们才算真正进入到了定投实战阶段。在存量资金定投布局阶段啊，立格推荐的定投策略叫做市值恒定定投法。这是啥意思呢？呃，这讲理论啊，你可能不太容易理解啊。这我就直接把小明同学请出来，一边举例一边讲。好，小明他第一周定投金额就是自己他最初设定的那个金额，但是第一周过去以后，你看到啊。基金一定是有涨有跌，等他第二周的同一天打开股票软件以后，他就需要做一道算术题，将第二周的这样一个目标定投市值减去第二周定投时第一周定投金额在那个时刻的市值，啊，有有点听糊涂了吧？举例子啊，比如说第一周定投了一千两百元的深成指币，结果这一周中深成指币大跌百分之十二。啊，市值只剩下了一千零五十六元，亏了很多。那么，它第二周定投金额就应该是两千四百元减去一千零五十六元，等于一千三百四十四元。第二周真实定投金额就要比第一周的一千两百元增加了一百四十四元。等到第三周，那基金肯定又会出现涨跌呀、啊。小明这会儿又要做一道简单的算术题，就是将第三周的目标定投市值减去。第二周定投之后，第一周和第二周两次定投累计定投的市值，啊，哎，这话听着很绕啊，我估计你又没听明白。那么还是举例啊，就是以深圳指币来说，假如啊到了定投第三周，大盘哎这时候不对了，突然发力上涨了，深圳指币这一周价格嘣涨了。百分之十二，不但把第一周的定投浮亏呃弥补回来了，账面上还出现了盈利啊！两次定投它合计，你看嘛，第一周定投了一千两百元，第二周定投了一千三百四十四元，所以合计是一两千五百四十四元。而此时市值有多少？市值有两千六百八十六元。如果我们忽略到这个佣金成本这些东西之外啊，合计浮盈百分之五点五八。这时你就要注意了，根据你的定投计划，第一周的定投市值应该是 1,200 元，第二周啊就再加 1,200 就是 2,400 元，到第三周就应该是 3,600 元了。而经过这一波上涨，其前两周定投的市值已经增长到了 2,686 元，所以这时候你就需要追加定投金额914元，就是 3,600 元减去 2,686 元。到了第四周，只要基金市值高于第一次定投的真实金额1200元，第二次定投的真实金额1344元，第三次定投的真实金额914元之和，也就是高于3458元，那么你的定投就会继续浮盈。好，按照这样的一个定投策略啊，小明他坚持了一周又一周，一周又一周定投啊，冬去春来，春去夏来。转眼，小明坚持定投已经二十周了啊！这期间，股市假如它遭遇到了大跌，啊，转而呢又出现了大涨，小明始终按照这一套既定的定投纪律严格执行。等到了第二十一周，小明发现了新情况啊！你来看这张表格，由于 A 股市场持续上涨啊。深证指基和医药 ETF 在第二十一周的时候，累计的市值已经超过了第二十一周目标定投市值。那么恭喜小明，你的定投终于迎来了阶段性收获的季节了。这时候啊，小明就不需要再定投基金了，他反而是需要把超出那一周目标定投市值的那部分基金给卖掉，获利了结，落袋为安。从而让这个市值回归到目标价位，也就是说啊，深证指币和 121ETF 在那,那个时间点分别需要卖掉相当于 1,610 元和呃七百八元市值的基金份额，而其他几个基金则继续定投。如果到第二十二周股市继续疯涨。深圳指数的市值达到了27000元，而第22周的目标定投市值是26400元。那么你懂的，小明就应该继续卖掉市值为600元的基金，继续获利了结。反过来说啊，如果到了第22周，股市又跌了下来，深圳指数的市值又跌回到了24600元，哎，你正好可以继续加码定投。这里要、哦、特别注意。第二十一周的获利卖出和第二十二周的定投买入，实际上你在做什么事情啊？你在做了一次，先高价卖出，再低价接回来的这样的一个短线操作啊！但是呢，你是用定投的策略这么做的，它的风险就要比你短线投机什么 T 加零那个风险低得多。这样的定投策略就叫做市值恒定。定投法，这种策略最大的好处就是把啊逢低买入、逢高卖出、越跌越买、越涨越卖、定期不定额、止盈不止损这种人人都知道但是很模糊的定投原理，用一套严格的操作距离给具体量化了啊，从而就可以避免投资者在应该加码买入啊或者是获利了结的时候啊。受到主观情绪的影响啊，要不因为贪婪加码太多啊，或者不愿止盈；要不呢，因为恐惧加码太少或者过度止盈。只要股市在持续波动，只要你持续进行市值恒定定投法，当你的定投基数足够大的时候，那么请放心，早晚你会出现这种需要获利了结的情况。但是，请一定要记住啊。你的每次定投亏损，那都是浮亏，都是浮云，都不用害怕，因为你从来不割肉。而每次定投盈利，都是真实的获利，因为你已经在高位将超额收益获利了结，落袋为安的。你每次都是低买，高卖，长期看，怎么可能不赚钱呢、啊？不赚钱才见鬼了呢！但是你有没有发现啊？这套市值恒定定投法其实有一个巨大的 bug， 啊，它是什么呢？我们下回再说。立哥说理财简单又好玩，您现在收看的是《立哥说理财》节目，欢迎扫描屏幕下方二维码，或者直接在微信公众号搜索界面搜索“立哥理财”，关注立哥理财官方微信，那里有更多干货。战争你。我们下期再见。立哥理财物语，定投的精髓，每次亏损都是浮亏，每次盈利。都是识别思考，你的定投组合背后的构建逻辑是什么呢？